0: 새 첫날입니다. 여러분 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 올해는 새 첫날이 그 부처님께서 성도하신 성도제로서 시작을 합니다. 그리고 성도제이면서 또 오늘은 첫째 일요오페라 제가 이렇게 또 이야기를 하게 됐습니다. 올해는 이렇게 첫날부터 출발이 좋은 것 같아요 성도제로 시작을 하니까 그래서 이제 올해는 좀 뭔가 좋은 일이 많이 생기지 않을까 하는 기대를 갖습니다 새해 첫날이라 일출보러 놀러 가는 분도 많고 구경 가는 분도 많은데 오늘 이렇게 아침부터 절에 나오셔서 법문도 듣고 기도하러 오신 여러분께 감사를 드리고 여러분과 여러분 가정에 행운이 깃드시기를 올해 부처님 가피가 충만하시기를 먼저 축원드립니다 오늘 성도제일입니다. 네, 원장스님께서 성도제에 대한 법문을 좀 하셨는데 조금 겹치는 부분이 있지만 잠깐 그 부처님 성도하신 이야기를 잠깐 하겠습니다. 부처님께서는 일반적으로 29살에 출가를 하셔서 35살에 도를 이루신 걸로 이렇게 되어 있습니다. 6년간 육년간 그 수행을 하신 것으로 고행을 하신 것으로 그렇게 되어 있습니다. 부처님이 출가하실 때그 당시의 수행 풍토가 고행을 고행을 위주로 하는 수행풍토였어요 그래서 그 당시 사람들이 생각하기를 인간이 죄를 짓는 이유가 뭐냐 하면 은이 몸뚱이 때문에 이 몸이 있기 때문에 죄를 짓는다 그렇게 생각을 했어요 그래서 이 몸뚱이 때문에 죄를 지으니까 이 몸을 자꾸 괴롭히면 이 몸을 자꾸 고통을 주면은 해탈을 얻을 수 있다 하는 게그 당시 사상이었습니다 그래서 부처님도 전통에 따라서 그 몸을 괴롭히는 고행을 많이 하셨어요 뭐 경전에 오면 은 옷을 벗고 가시덤불 위에 뒹굴어보기도 하고 심장이 터질 정도로 숨을 참아보기도 하고 뭐 계속 단식을 하시다가 쌀한 톨, 깨알로 생활하시기도 하고 그래서 극단적인 고행을 많이 하셨어요 여러분들 그 부처님 고행상 사진 보신 적 있죠? 매장 말라가지고 앙상한 앙상한 뼈만 남았는데 눈빛만이 아주 그냥 형형하게 빛나고 있는 고행상을 보였을 겁니다 저도 좀 많이 말랐는데 부처님 (웃음) 부처, 아직 부처님 따라가려면 좀 멀은 것 같아요. 그래서 저는 말한 것에 대해서 한 번씩 자유를 합니다. 부처님 고행상도 있는데, 뭐, 이것도 고행상 닮아가는가, 이렇게 자유를 하기도 합니다. 그래서 부처님은 너무 극단적으로 몸을 괴롭히는 고행을 하시다 보니까, 마지막에 가사 상태, 그 정신을 잃어버렸어, 잃어버려서 거의 반 죽은 것 같은 상태에 그 빠지게 됩니다. 그래서 정신을 잃고 쓰러져 었는데 그때 다들 아시겠지만 수자타라는 수자타라는 여인이 바친 유미죽 우유죽 공양을 드시고 기력을 찾으세요. 기력을 찾으셔가지고 니련소나에 가서 목욕을 하시고. 보리수 나무 밑에 앉습니다. 보리수 나무 밑에 앉아서 맹세하시기를 내가 생사를 뛰어넘는 깨달음을 이루지 못하면 이 몸이 부서지더라도 결단코 일어나지 않으리라 하는 원을 세우십니다. 동쪽을 보고 앉으셨다 그래요 경전에 그래서 그때 비로소 깊은 산매에 있셨어요 지난번에도 산매 얘기를 했는데 깊은 산매 깊고 깊은 선정에 들었다가 음력 12월 8일 바로 오늘 새벽에 떠오르는 새벽불을 보는 순간 그동안 가지고 있던 모든 의문들이 일시에 해결되면서 크게 깨치셨어요 확철대어올하셨습니다 인류 역사상 처음으로 이 생사를 뛰어넘는 큰 깨달음을 이루신 분이 처음으로 출현하게된 것입니다 그래서 옛 선사들이 말씀하시기를 부처님께서 이렇게 깨달으신 것은 인류 역사상 최대의 사건이다 그렇게 말씀하셨어요 왜냐하면은 이 고타마시타르트라는 그 보통 사람이 우리와 같은 보통 사람이었는데 범부 중생이 크게 깨달아서 위대한 부처가 되었거든요 그러니까 그분만이 아니라 모든 사람이 부처가 될수 있는 그런 길이 열린 것입니다 그래서 나아가서는 모든 사람이 다 서로를 존중하고 진정한 화해가 될수 있는 인류 평화의 길이 열리게 된 것입니다 부처님께서 깨달음을 얻고서 하신 첫 마디가 뭐냐하면은 이런 말을 하셨어요. 처음으로 뭐라고 중얼거리셨냐하면은 기이하고 기이하다. 참 너무나 이상하다. 여기 수많은 수행과 고행과 난행을 거쳐서 이 완전한 깨달음을 이룬 이 여래와 이 부처와. 저기저 욕심부리고 죄짓고 슬퍼하는 중생들과 조금도 다르지 아니하구나 그러셨어요 조금도 다르지 않다 그러셨어요 그리고 말씀하시기를 모든 중생이 다 열애의 지혜와 덕성을 갖추고 있구나 그러셨어요 일체의 모든 중생이 부처님과 조금도 다르지 않다는 것 우리 모두가 다 부처님의 지혜와 덕성을 갖추고 있다는 것 이것이 불교의 시작입니다 불교의 시작이면서 이것은 불교의 불교의 마지막입니다 불교의 모든 것을 갖추고 있다고 해도 과언이 아닌 말씀인 것입니다 부처님께서는 원래 우리가 부처님과 똑같은 존재라고 말씀을 하셨어요 근데 우리 스스로 뒤돌아보면 우리는 부족한 것이 참 많은 것 같습니다. 실제로 울 때는 욕심도 많고 이기적이고 성격도 나쁘고 (웃음) 이렇게 부족한 점이 굉장히 많은 것 같지만 사실 근본으로 돌아가면 우리는 우리 안에 모든 것을 갖춘 존재라는 것입니다. 근본으로 돌아가면 우리는 부처님과 조금도 다름이 없는 참으로 거룩한 존재라는 것입니다 그래서 이 말씀에 따르면 우리가 본래 부처님과 같은 존재이기 때문에 우리는 부처님같이 살아야 하는 것입니다 부처님처럼 말하고 부처님처럼 행동하고 부처님처럼 생각하고 이렇게 부처님을 닮도록 닮게 살아야 하는 것입니다 또 나아가서는 나만이 아니라 모든 사람이 다 거룩한 부처님이니까 모든 사람이 다 모든 것을 갖춘 거룩한 분들이니까 다른 모든 사람을 다 부처님처럼 대해야 되는 것입니다. 부처님처럼 존중해야 되는 것입니다. 내가 이 부처님을 닮도록 부처님처럼 살고 그렇게 되기 위해서 노력하고 또 모든 사람을 다 부처님처럼 존중하는 것 이것이 성도제일날 부천이 우리에게 가르치신 그 가르침을 따르는 길이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 우리가 부처님같이 되도록 노력을 하고 다른 사람을 다 부처님처럼 존중한다면 그 사람도 행복할 것이고 나도 행복하는 것입니다 그 사람이 나를 부처님처럼 또 존중할 것이니까 그렇게 되면 이 세상이 평화와 행복으로 가득 찬이 지상의 불국토가 이루어지게 될 것입니다 제가 오늘 처음에 인사드릴 때 새해 복 많이 받으시라고 그렇게 인사를 드렸습니다. 근데 서, 이 설날 새해가 되면은 우리가 항상 주고받는 덕담이고 축원입니다. 참 좋은 말인데. 근데 따지고 보면은 복은 누가 줄 수도 없는 거고 누가 준다고 이렇게 받, 막 받을 수도 없는 것입니다. 정확히 말하면 복이라는 것은 내 스스로 짓고 내 스스로 받는 것입니다. 죄도 자기가 스스로 짓고 그 고통을 자기가 받아야 되는 것이고 복도 자기가 짓고 자기가 받게 되는 것입니다. 그래서 불교용으로 자작자수라 그러죠. 스스로 짓고 스스로 받는다. 복을 그래서 이 복을 많이 받으려면 복을 많이 지어야 하는 것입니다 복받을 행동을 해야 되는 것입니다 행동은 복받을 행동을 하지 않고 복만 받기를 원한다면 그것은 자기의 욕심일 뿐인 것입니다 우리가 통장에 예금이 많이 되어 있으면 그것을 언제든지 찾아서 쓸 수가 있는 것입니다. 예금된 게 없고 마이너스 통장에 그러면 쓸 수도 없고 빈만 지게 되는 것과 마찬가지로 우리가 복을 많이 지으면 그 복을 누릴 수가 있게 되는 것입니다. 제가 항상 하는 주장이지만 그러면 가장 복을 많이 짓는 방법이 뭔가 하면은 다, 다른 사람에게 베푸는 것입니다 내가 가진 것을 남에게 나누는 것입니다 지금 우리나라 뭐 양극화 현상이라고 해고 빈익빈 부익부 그래서 자꾸 가난한 사람 더욱 가난해지고 부자만 부자가 된다고 이런 말들이 자꾸 들리는데 이런 시대라 이 서로 나누는 마음이 있는 사람이나 없는 사람이나 서로 나누는 마음이 굉장히 중요한 시대가 아닌가 그렇게 생각을 합니다 물질적으로도 나보다 더 어려운 사람들에게 내 것을 나누어 줄수 있어야 되는 것입니다 지금 내가 경제적으로 어렵다 내가 어려운데 어떻게 남을 돕냐 이렇게 생각하는 분이 많겠지만 내가 지금 어려운 것은 인과로 들어와서 따져보면 은 금생이든 전생이든 과거에 언젠가 보시하기를 아까워하고 남에게 경제적으로 박하게 되어있기 때문에 나에게 공궁이 온 것이다 이렇게 생각을 해야 됩니다 그래서 내가 지금 비록 어렵더라도 내가 좀더 아껴가면서 아주 조금씩이라도 다른 사람들한테 꾸준히 보시하는 것이 그것이 옳은 길인, 것, 옳은 길인 것입니다 꾸준히 남에게 베풀다 보면 그 보시의 공덕으로 결국에는 경제적으로 일이 풀리게 되고 형편이 좋아지게 되고 부유해지는 과보가 돌아오게 되는 것입니다 우리가 돈이 많다고 해서 또꼭 행복한 것도 아닙니다 돈 많은 사람들은 이 돈을 지키기 위해서 항상 불안하고 스트레스에 시달립니다. 돈 때문에 인간관계가 파탄 나는 수도 많고 그돈 때문에 남들이 돈이 있으면 남들이 좀 굽신거리는지 몰라도 진정으로 자기를 위해 주는 사람은 거의 없는 것입니다. 제가 언제 신문에 아니 신문에서 보니까 미국의 최고 부자 동네에 우울증 환자가 제일 많다고 그런 기사를 본 적이 있습니다 그 사람들 스트레스 받고 실제로는 마음이 항상 괴로운 거예요 그래서 돈은 그렇게 많지 않더라도 마음이 부자인 사람이 돈보다도 마음이 부자인 사람이 훨씬 더 행복한 것입니다 마음의 부자가 어떤 사람이 마음의 부자냐 베풀 줄 아는 사람이 마음의 부자인 것입니다. 내 마음이 넉넉해서 내가 가진 건 남에게 베풀 수 있는 사람이 그 사람이 진짜로 마음의 부자인 것입니다. 이런 마음의 부자는 진정으로 그그 사람을 위해주고 생각하는 사람들이 많은 거예요. 그래서 이런 사람이 진짜 행복한 것입니다. 언제나 마음이 편안할 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 물질적으로 돈 많은 사람이 되는 것도 좋은 일이지만 그것도 좋은 일이지만 그것보다 더 중요하고 좋은 일은 남에게 베풀 수 있는 넉넉한 마음을 가진 마음의 부자가 되는 게 훨씬 더 중요한 일입니다. 오늘 좀 말이 무겁나요? 지난번에 또 너무 공부 얘기만 하다가 오늘은 또좀 생활 얘기를 하는데 이런 이런 말들이 사실은 전 우리 그 수행에 대한 이야기도 중요하지만 우리 불자들이 실제 생활 속에서 어떻게 살아야 될 것인가 부처님 가르침을 가르침에 의해서 어떻게 살아가야 될 것인가 여기에 대해서 너무 이그 사상이 정립되어 있지 않은가 알지 않는가 하는 생각을 가지고 있습니다 그래서 이 생활 속에서 어떻게 부처님 가르친 대로 살아야 되는가 이 문제에 대해서도 많은 이 아이가 좀 있어야 되지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 돈만으로 보시하는 것이 아니고 경전에 보면 물질 없이 재물 없이도 보시할 수 있는 방법이 나와 있습니다. 무제칠시라고 재물 없이 보시하는. 7시, 7가지 방법이라고 나와 있는데 그 중에 보면 화안시라고 하시나 화안시 온화하고 부드러운 얼굴, 온화하고 밝은 얼굴 온화하고 밝은 얼굴로 다른 사람을 대하는 것도 보시라고 했습니다 이것도 베푸는 거예요 그리고 안시라고 나와 있습니다 눈 안자 부드러운 눈빛으로 다른 사람을 바라보는 것 이것도 보시라고 그것도 베푸는 것이라고 그렇게 말했습니다. 그리고 언시가 있습니다. 언시 말로 하는 보시 제가 생각하기에는 이 언시가 말로 하는 보시가 참 중요하다고 생각합니다. 때로는 돈으로 하는 보시보다 말로 하는 보시가 훨씬 더 중요할 수도 있는 것입니다. 그래서 우리가 따뜻한 말 한마디로 말 다른 사람을 마음을 편하게 해주는 것은 굉장히 중요한 보시고 또 굉장히 중요한 수행인 것입니다. 인간관계에서 가장 중요한 법칙이 뭐냐면 우리가 인간관계를 대함에 있어서 가장 중요한 법칙이 있는데 그게 뭐냐면 상대방이 나에게 해주기를 원하는 것처럼 상대방이 나에게 뭘 해주기를 원한다면 먼저 내가 상대방에게 베풀라 하는 것입니다. 칭찬을 받고 싶으면 먼저 상대방을 칭찬해야 하는 것입니다. 내가 다른 사람으로부터 인정을 받고 싶으면 먼저 상대방을 인정해야 하는 것입니다. 이것이 인간관계에서 가장 중요한 법칙인 것입니다. 한번 따라해봅시다. 칭찬받기를 원한다면, 칭찬받기를 원한다면 먼저 상대를 칭찬하라, 먼저 상대를 칭찬하라. 인정받기를 원한다면, 인정받기를 원한다면 먼저, 상대를 인정하라. 먼저 상대를 인정하라 내가 다른 사람을 대접하면 결국은 내가 대접받게 되는 것입니다 이것만이 아니라 사실 모든 것이다 그렇게 되어 있는 것입니다 부처님께서는 이 세상이 이 사바세계가 다 상대의 세계로 이루어져 있다고 그러셨어요 다 연결되어 있다고 다 연관되어 있다고 그러셨어요 그래서 자타가 불이라 나와 남이 둘이 아니라고 했습니다 우리는 분명히 나와 남이 다른 것 같고 서로 다른 것 같지만 나와 남이 둘이 아니라 했습니다. 우리는 다 연관되어 있는 것이고 연결되어 있는 것이고 다 통하는 것이고 나아가선 다 하나라고 그렇게 말씀하신 것입니다. 우리가 다 연결되어 있기 때문에 다 하나이기 때문에 우리가 남에게 베푼 것이 다 우리에게 돌아오게 되어 있는 것입니다. 내가 남에게 기쁨과 행복을 주면은, 고맙게 되어주면은, 그것이 금생이든 내생이든, 언젠가는 나에게 기쁨으로, 행복으로 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 반대로, 남에게 고통을 주고 괴로움을 주면은, 그것이 금생이든 내생이든, 언젠가는, 언젠가는 나에게 고통으로, 괴로움으로 되돌아오게 되어 있는 것입니다. 이것은 단순한 불교의 인과론이나 불교의 교리가 아니라 누구도 벗어날 수 없는 변경될 수 없는 우주의 철칙인 것입니다 반드시 내가 남에게 한 대로 나에게 되돌아오는 것입니다 오늘은 새해 첫날이면서도 부처님 도를 이루신 성도제일입니다 새해 첫날이 성도제일이니까 이 성도하신 분이 도를 이루신 분이 많이 나올 수 있도록 그런 한 해가 되기를 기원하고 또 도를 이룬 분이 많이 나올 수 있도록 우리 모두가 다 열심히 수행정진해야 하는 한 해가 되어야 되지 않을까 그렇게 생각합니다 그래서 제가 이건 앞으로도 계속 강조할 말이지만 부처님께서 성도하시고 말씀하시기를 우리 모두가 다 거룩한 부처님이라고 하셨으니까 우리가 부처님을 담도록 원래 다 부처님과 똑같은 존재니까 부처님을 닮도록 그렇게 노력하고 모든 사람이 다 부처님이라고 하였으니까 다른 사람을 다 부처님처럼 대할 수 있도록 또 그렇게 노력하고 그리고 또 남에게 베풀 수 있는 넉넉한 마음을 가진 마음의 부자가 되어서 많은 복을 짓고 또 복을 받을 수 있는 그런 한 해가 되기를 바랍니다 그래서 한 번씩 박수가 나오니까 좀 이게 좀 분위기가 사는 것 같네. 난. 분위기 봐서 너무 무거우면 박수 한 번씩 치고 그러세요, 앞으로. (웃음) 그 제가. 지난 봄에 그 스피치 스님들도 여, 교육을 받아야 돼. 요즘은 조계 정도 교육을 많이 시켜가지고 받아야 된다. 그래서 강의를 보니까 스피, 스피치 향상 과정이라는 강의가 있더라고요. 그래서 제가 봄에 그걸 받으러 갔어요. 제가 이 법사 소위를 보니까 혹시 뭐 보탬이 되는 게 있을래나 해서 들으러 갔는데 그 강의를 이박3일가 들었는데 제가 들어보니까 제가 다 알던 얘기더라고 나는 뭐다 뭐, 아는 얘기구나 내가 그렇게 생각했던 건데 그렇게 알고 있었는데 그 중에 하나 기억나는 게 뭐냐 하면 그 말하는 사람이 좀 재미가 없어도 좀 반응을 좀 크게 해가지고 고개도 끄덕끄덕하고 아 그리고 탄성도 좀 내고 이래야 하는 사람이 더 신나서 더 잘한다는 거예요 그러니까 내가. 평소에는 박수가 많이 나왔는데 오늘 안 나오니까 이게 또 분위기가 좀 무거웠는데 (웃음) 앞으로는 (웃음) 앞으로는 좀더 허웅이 있었으면 더 힘을 내서 잘할수 있을 것 같습니다 그래서 마무리를 하면 우리가 실천하지 않고 노력하지 않으면 올 한해도 지나간 해처럼 별다른 발전 없는 그저 그런 한 해가 될 가능성이 많은 것입니다 실천하고 노력해야 됩니다 올한 해는 실천하고 노력하는 한 해가 돼서 성도제일로 시작한 올한 해에 모두 다큰 발전이 있고 다들 큰 행복이 있기를 바랍니다 마치겠습니다